0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天真的很在地。首先要跟您介绍一个在地人翻译的书，那个人就是我。我用本名翻译的一本书，刚刚出版由时报这一家，我也是第一次合作的出版社所出版的《卖书成痴的真心告白》，是不是很符合？我的调性，<笑>所以当初接到这一本书，虽然感觉它实在是很困难，我还是把它接下来了。因为阅读，我们找到真正的自己，这是写在封底的一句话，可是真的很符合我。我们先来介绍作者马丁莱瑟姆，一位具备三十五年丰富经验的书商，拥有。印度史博士学位，转行卖书之前，曾任教于赫特福德大学。颇引以为豪的是，他曾秦岭水石书店有史以来最大的一笔零用金。水石书店就是他担任店长的书店。他秦岭的有史以来最大的一笔零用金做什么用呢？因为他。意外的发现自己书店下方是一个古迹，哎，所以他挖掘出一间罗马浴室的地板，是不是很有趣？马丁其他的著作还包括《肯特的奇谈异闻》和《伦敦大都会》，译者就是我，那应该是不用多做介绍了。我们还是多花一点时间来介绍这一本书。其实每一次翻译书的过程。我必须跟各位讲，真的，真的非常辛苦。那就看你是不是愿意接受这样的条件，还有你是不是真的很爱很爱这一本书。人类可以如此为书痴狂，一场送战书本的旅程。这一本书有沈如云，他是一位资深书店职人的专文推荐，同时还有很多其他各个领域的专家共同来推荐。包括谢金鱼、严泽雅、蔡珊珊、张铁志、张正德、郑雨婷、李律、洪峰、宋怡慧等等。其中，郑雨婷是新手书店的店长。他说：“卖书这件事，才不是你读这本书前想的那样。快买下这本书，回去放在怀里面，慢慢的读吧。真的是如此。”我刚。接到这本翻译书的时候，我想说这是一个书商的自白。那书商的自白，他是不是要写他卖多少书，他怎么卖书，然后他怎么选书，还有读者来买书的时候会喜欢买哪一类型的书？可是开始翻译了，才发现哇，这个书店的店长不简单，他真的是学问渊博。尤其当我看到。他写到我们华人世界非常知名的作家金庸的时候，非常的惊讶。他说：“金庸其实是西方的托尔金，在这方面，可能华人会有不同的意见吧。”不过，在更后面呢，我们看到他写到了敦煌石窟，这个真的是学问大了。我也从他这本书里面才了解到当时。敦煌石窟里面可不是只有我们现在所熟知的很漂亮的壁画，给了我们后面各国各国的艺术家不同的启发，比如说绘画，比如说舞蹈。可是您知道吗？其实，在这一些石洞里面，本来是藏有很珍贵的佛经。那这些佛经后来怎么到大英帝国博物馆去的呢？这就是一段很有意思的旅程。所以这一本书不是一个书商在教你怎么卖书而已。我们来看看沈如云的推荐序：穿越时空的纸上旅行。当时报出版社邀请我阅读此书书稿时，我以为会读到一位连锁书店的资深卖书人多年来的营运心法和工作点滴，没想到远远不止于此。我展开了一趟纸上旅行，不仅环游世界，还穿梭于历史之间。卖书和读书看似接近，有时却是世界上最遥远的距离。至少在台湾，一般的书店店员工作时，多半忙于穿梭在书架和寻求服务的读者之间。就算想读书，也只能利用下班之后，当然前提是你如果还有精力的话。更何况像莱瑟姆这样的主管阶级，每日都被数据和会议追赶着。花在读营运报告的时间，恐怕比读书要多上许多。马丁·莱瑟姆在书店业工作三十多年，并且于一九九零年起在英国水石书店坎特贝里分店担任主管，据说是该公司任期最长的店经理。水石书店创立于一九八二年，如同我们在电子情书等电影，或甚至是真实世界里看到的新闻一样，来势汹汹的连锁书店，像是一成不变的书籍大卖场。一度以价格和地点优势，让传统书店或者我们以现在的说法是独立书店兵败如山倒，而且在千禧年前后，更遭到网络书店更猛烈的攻击。水石书店这四十年一路走来的。过程足堪写出一部精彩的商战小说，但阅读这本卖书成痴的真心告白的心情，却仿佛于冬日坐在壁炉旁的安乐椅听故事般闲适。这本书好看在哪里？就是他把书的历史都跟我们分享了。其中让我最感动的，因为我身为女性，我们就看到劳工跟女性要读书是一样的艰难。第一个当然是以前的时代，女性，即便是贵族的女性，就是要关在深闺里面嘛。那劳工更不用讲了。所以，当这些爱书人，也就是天生对知识很有渴望的人，他们要怎么样找到空隙去读书呢？我想整篇里面最感动我的是这一篇，它的标题下得很好哦。他说的是逆境中的阅读。阅读本来不是一件很休闲的事吗？可是如果你要在逆境中阅读，花费的心力恐怕是那些拥有图书馆悠闲的贵族，可是却完全不读书的一倍、两倍、三倍，甚至是十倍。还有，我也希望你看看第一章的安抚之书。你有没有想过你的安抚之书是什么？就是在你。心情很低档的时候，你会想要去看哪一本书呢？有时候你问出来的答案，不管是你问自己还是问别人，相信都会让你吓一大跳哦。我这样说好了，我觉得这是一本爱书成痴的人所翻译出来的。卖书成痴的真心告白，希望我跟他的真心告白能够传达到您的心中。刚才有说到女生读书是不容易的，那女生从事其他的所谓艺术的活动容不容易呢？当然也不容易。来介绍东美所出版的《沙拉的最后一幅画》，一六三一年，画家繁盛的荷兰黄金年代。莎拉是第一位入会荷兰圣路家公会的女画家。民风保守的时代，多数女性画家只能创作静物画，不能从事风景画。为什么？当然是因为他们不能出外，所以只能在家里在画室当中乖乖的画静物而。而后人对莎拉的记录嫌少。唯一仅存的风景画《森林边缘》，描绘出女孩站在冬日薄暮之下，盯着远方一处。透过这一幅画，莎拉的内心世界成了世人眼中的谜团。世代相传之下，《森林边缘》在三百年后落在最后一位继承人，也就是住在纽约曼哈顿公园大道但婚姻触礁的。有钱律师马蒂身上，一场为孤儿捐款的酒会结束以后，马蒂挂在起居室的森林边缘，竟然被调换成伪画，也就是赝品。在调查伪画，发现居住在布鲁克林区的艺术史研究生艾丽，而艾丽似乎与伪画事件有紧密的关联。当马蒂一步一步的接近艾丽，即将揭露伪化真相的同时，没想到竟让马蒂和艾丽的人生埋下了不可磨灭的悔恨。过去的谎言一路牵连到不可预测的未来。沙拉的森林边缘如何勾勒这横越三百年所引发的涟漪效应？马蒂和艾丽又该怎么面对这几首的秘密？所以你觉得它是一本关于历史、关于绘画、关于女性自觉的书，还是一本推理小说呢？我可以告诉你，都有，所以相当的精彩。更何况它封面，我们就看到如同那个荷兰黄金时代的画风。有时候看到这些书。真的是要很佩服出版社在这方面的用心。我相信你跟我一样都会喜欢这一本书，同时对那一个时代的女性有更深层的佩服。介绍那个时代的女性，我们要来介绍现代的女性。这是《亲子天下》最新的一期， 1 2 2期，主题是“看见特殊儿”。让不一样成为力量。里面要特别跟您介绍的一篇是北印尼首位全盲生林立轩。他说：“如果可以重来，我还是想拥有这一双眼。”在照片里面，我们看到立轩的妈妈和他的合照。立轩笑得非常非常的开心。今年十六岁的林立轩，去年底因为带动唱比赛的两分钟网络影片爆红，别人视为不幸的双眼，他却说自己很喜欢。我喜欢我这一双眼睛，上帝好奇妙。我虽然不像你们可以看到字，看到显微镜下的东西，可是也不像有些盲人眼前只有一片黑暗。我还可以看见黎明的曙光。今年十六岁的林丽轩一出生就被诊断患有小眼症，眼力几近全盲。她的皮肤白皙，脸上挂着甜甜的笑，梳着两条洁净的发辫，和陌生人相处时落落大方。这篇文章看下来，就跟我们看这一期的杂志一样，你会看到很多很多的特殊儿，或是为特殊儿付出心力的父母，以及师长，乃至于我希望的是，我们整个社会支撑起，可以让这一些家庭展现力量。这是《亲子天下》这一期为我们所展现的，我们要让不一样成为力量。而不是就把这个不一样并除在我们的社会之外。接下来我们还要介绍在地的一份刊物，就是《台东艺文月刊》。这一期很特殊，因为这一期在介绍我们台东的出版品，访问了三位在地的写作者，一位是我推荐的八代，一位是徐庆东老师。另外一位就是我本人。那我在自己的这篇文章当中推荐了我曾经在节目当中介绍过的几本，不知道大家还有没有一点印象？比如说台《台东十五时》《台东十域提案所》，以及《阳光洒落太麻里》《够意思》就是《Go East》《Zoom In》等等这一些我们台东的出版品。那八代这个很帅很帅的背南男子，我们要来介绍一下他这一篇作家八代又名林二郎，给人的初步印象是一口略带所谓外神口音、字正腔圆的华语，但他精准的用字遣词、整、密而清晰的思路，却大大跳脱出一般人对退伍军人的刻板印象。这正像他十五年来创作。出版不醉的写照，每个人都知道你是做什么，也知道你接下来想写什么。但是我每一部新的作品，在方法上都必然会有新的尝试。巴代说，这就是写作的乐趣所在。我不会让自己的作品落入某种既定的印象里面。这就是当初他们请我推荐，还有什么当地的作家可以介绍给他们？我说八代虽然现在住在高雄，可是他是我们台东人，尤其他写的部落小说，实在是越写越好，不介绍他都不行。所以很开心，编辑的团队接受了的建议，我看到了八代得到他应该有的肯定。再来，我们看徐庆东老师在续文学。一份教子薪水以及退休后的待遇，是不少人心情一世的目标。偏偏在台东有这么一位老师，他选择在52岁的时候提早退休。问他为什么？诗人徐庆东说，他有两个梦想要尽早实践，这两个梦想都跟诗。有关一个自然是想要为自己争取更多的时间来创作，另一个则是希望用自己的方法让更多的国中小学童认识写诗的美好。我自己也上过徐老师的课，跟着小朋友一起上，真的觉得你在一堂课当中就可以成为诗人呢。你大概想自己一辈子都不可能成为诗人，对不对？可是其实只要你心中有文学的爱好。那就一定有可能的。我们同时也跟您介绍这一本现在改版以后的《台东艺文月刊》，也就是文化处所出版的，它有电子档，也有实际的纸本版。我相信很多人是很喜欢摸到纸、摸到书的感觉。然后在这里面呢，都会介绍到我们台东各式各样的活动。今天我们就在很在地的氛围当中结束旅程。谢谢你让我在空中跟你分享这么多美好的阅读。我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。